0: Vörös Marti Rádió, a város hangja. Kellemes estét kívánunk mindenkinek a Fehérvári Beszélgetéseken belül. Ma a Zöldellő utakon járunk, a Zöldellő Sárrét Egyesület jóvoltából egyik alapítójukkal, Tótni Baláskatával beszélgetünk. Szia!
1: Szia Zsuzsa, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Most a kis könyv, ami előttem van, ami az ökokörökhöz tartozik. Egy olyan oldalon van itt, vagy pénz beszél, és ez lesz a mi témánk, is, mert hogy Igen. a pénz beszél, különösen a mostani időszakban, úgyhogy olyan tippeket hoztál, amelyekkel takarékosabbak lehetünk.
1: Igen. Gondolkodtam, hogy mennyire hegyezzem ki ezt a témát, most mindenféle elő. Szóval jegyzett válságra. Azt gondolom azonban, hogy egy hosszú távú gondolkodásnak alapvető feltétele, hogy takarékosan, vagy a mi szavunkkal tudatosan bánunk a háztartásunkban mindennel. Tehát a gondolkodásunkat egy kicsit átalakítjuk, és az ökoköröknek egy, szerintem egy hozadéka, hogy spórolunk, hogy kevesebbet fizetünk. Nem ez az elsődleges cél, hanem az, hogy a meglévő erőforrásainkat, azokat úgy használjuk fel, hogy ez fenntartható legyen. Épp ma voltunk az Egyesületnek és a közép túli Regionális Innovációs Ügynökségnek a szervezésében egy iskolában, ahol a fenntarthatóságról tartottunk előadást, és ott is a gyerekekkel arról beszélgettünk, hogy a fenntarthatóság ugye azt jelenti, hogy úgy használom a jelen erőforrásait, hogy az a következő generációnak is lehetőségévé váljék. És És hogy Csináltunk egy ilyen halászós játékot, ahol halászni lehetett, és hát pillanatok alatt négy-öt kör alapján volt egy csapat, aki lehalászta a többiek elől a halakat, és nagyon-nagyon szépen kijött, hogy, hogy igen, egyensúlyra kell törekedni. Volt egy kisgyerek, ő azt mondta, hogy az arany középutat kell keresni, a balanszt, mert ha mindenki egy kicsit rosszabbul él, akkor mindenki tud jól élni. Úgyhogy erre. Ilyen ilyen tippeket és ilyen gondolatmenet révén szeretnék most elindulni.
0: Azért azt jó érzés hallani, hogy már a gyerekek is látják ezt, hogy ez hogyan működik. És itt arra akartam még visszautálni, hogy milyen érdekes, hogy valóban a takarékosság az a tudatosság. Tehát aki tudatos, az biztos, hogy takarékos, vagy biztos, hogy úgy bánik idővel, energiával, mindennel, hogy az, az működőképes legyen. Erről az oldaláról egyébként még a tudatosságot nem közelítettük meg, de, de ez, egy új, ez egy új nézőpont, és egy jó, jó nézőpont szerintem.
1: Igen. Onnan is megközelíthetjük, hogy mondjuk az én nagymamám, aki most 85 éves, vagy az én édesanyám, vagy az én szüleim, akik 60-as éveik elején járnak, ők Ugyan nincsenek olyan messze a mostani kortól, de teljesen más gyerekkort tudhatnak magukénak, mint mondjuk az én gyerekeim. És ez a 60 év vagy 50 év olyan óriási változást hozott az életünkbe, ami ebből a szempontból is ö, tudatos. a tudatosságnak az, a, az el vetését, vagy az elkerülését hozta. Azt gondolják sokan, hogy a tudatosság az a spórolással jár együtt, ez nagyon-nagyon benne van a fejekben, és az nem menő. Mert ha én beköltözöm egy városba, ott mennyire jó már, hogy mindig nyitva van a bolt. Tehát, hogy én bármikor a környékemen ö, találhatok egy boltot, ahova mehetek és vásárolhatok, míg falun, vagy mondjuk 50 évvel korábban, ez nem így volt, mert csak ö, ö, bizonyos időközökként volt nyitva a bolt, vagy csak hétköznap délelőtt négyig, és vagy ötig, és aki nem tervezte meg a vásárlását, az, hogy mit fog főzni, mivel fog mosni, van-e otthon elég takarítószer, meg kellett szervezni egy nagyobb utazást, hogy én elmenjek egy nagyobb városba oda cipőt, ruhát, vagy bármit vásárolni, akkor az nem tudott hétvégén főzni, vagy nem tudott hétvégén elmenni vásárolni. És ez a fajta gondolkodás, ez a tervezés, ez azért nem csak azt jelentette, hogy ő tudta már, hogy mondjuk mit fog főzni, vagy átnézte, hogy mi van a spájcban, vagy kinek milyen a cipője, hanem azt is, hogy szembesítette magát azzal, hogy mi mennyibe kerül, annyi pénzt vitt magával, és akkor még nem is beszélve arról, hogy vitt magával szatyrot, meg kosarat, meg mindenféle dolgokat, amivel belepakolta, amit megvásárolt, hiszen nem adtak mindig nejronzacskókat. És, és hogy valahogy ezt, ez, a, ez a, a kényelem hozta magával azt, hogy nem gondolkodunk előre. Mert úgy is van volt, úgy is meg tudom oldani, viszont egy kicsit most úgy érzem átesünk a ló túloldalára, hogy mindig ezekbe a random vásárlásokba, vagy megoldásokba futunk bele. Tehát azért nagyon sok olyan ember van, aki nem gondolja végig, hanem minden nap elmegy a boldva, minden nap rövid távon gondolkodik csak, és bizony-bizony ez a tudatosságnak sajnos a a teljes elvesztése. Újra kell tanulnunk ezért tudatosnak lenni.
0: Viszont a mai adás pontosan ebben fog segíteni, hiszen sok oldalról fogjuk ezt megközelíteni. természetesen a vásárlás is benne lesz. A sorrendet azonban meghagyom neked, hogy honnan indulsz. <gül> hát van egy nagyon
1: röviden arról, hogy miért is lehet itt pénzről beszélni, tehát hogy miköze van a pénznek egyetlen a a környezetvédelemhez, vagy miért jön ide ez a téma. És utána röviden a tervezésről, a tervezés fontosságáról, pazarlás csökkentéséről, a javításokról, és tárgymegosztásról beszélnék. Így gondoltam. Na, nézzük, <gül> hogy pénz. Az ökológia az igazából a tudománynak és a háztartásnak az összekeveredése. Tehát maga az ökológia szó is innen innen jön. És igenis nagyon fontos, hogy mire költünk, tehát nem csak akkor vagyunk mi tudatosak, hogyha azt nézzük meg, hogy milyen terméket vásárolunk, hanem azt is, hogy mennyit, fizetünk azért a termékért, hogy általában arról szoktunk beszélni, hogy milyen ökológiai lábnyoma van egy terméknek, de bizony annak is van súlya, hogy mennyit fizetek azért, sőt, akkor még nagyobb súlya van, hogyha hitelt veszek emiatt föl. És nem azért, mert a hitel rossz dolog, hanem azért, mert utána folyamatosan, tehát hogy egyszer egy ilyen döntést hozok, hogy hitelt veszek föl, nagyon sokáig kell azért dolgoznom, hogy én azt a hitelt visszafizessem, és ezért az időm is erre fog, tehát egy döntésnek a következményeképpen dolgozok napokat, heteket, hónapokat, hogy azt kifizessem, visszatörleszem, és rengeteg időbe és energiába kerül aznak a döntésnek a, a meghozása. Természetesen vannak olyan helyzetek, amikor én nem tudok hitel nélkül lenni, de például most azért az ünnepekre a gondolunk, akár karácsony, a mikulás, a dekorációtól kezdve a főzésig, nagyon sokan szeretnének egy olyan ünnepet teremteni, amit így külsőségekben akarnak megvalósítani, és rengeteg pénzt költenek. Tehát erejükön felül terveznek, és itt a lényeg, hogy a tervezés nincsen van igazából benne, hanem ezt is megvásároljuk, azt is megvásároljuk, és a végén ott tartunk, hogy bizony elfogy a pénzünk, és ezért fontos átgondolni, hogy például így nagyobb ünnepek előtt mennyi pénzt szeretnénk mondjuk elkölteni dekorációra ajándékokra, ételre, és akkor lehet már sakkozni, hogy, hogy mi, mennyi pénzem van, hogy mondjuk ne kelljen hitelt felvennem. És azért a téli időszak um, alapból is uh, szerintem nagyon nehéz, tehát eleve többet kell fűtenünk, többet kell uh, uh, mondjuk a meleg ruhákat kell vásárolni, hogyha úgy van, hogy uh, át kell néznem a szekrényemet, stb. Úgyhogy biztos, hogy uh, ez sok embernek megterhelő. Aki kezdő ilyen házi asszony, vagy ö, olyan ember, aki most költözik így egyedül, külön. Nekik szokták javasolni, hogy így borítékolja a pénzt, nem tudom, hogy tudod-e ezt a módszert. Szó-szó. Ugye megkapod a fizetésedet, vagy a bevételedet, és akkor ebből kiszámolod, hogy mennyi ez, ami kötelezően el kell, hogy menjen, tehát a rezsire, ételre, akkor a lakbérre esetleg, különböző kötelező kiadásaidra, és akkor utána, ha maradt fent valami összeg, akkor abból tudsz gazdálkodni. És hogyha neked ez a pénz kevés, akkor pedig eldöntheted, hogy honnan szerzel plusz bevételt. És van a Magyarországon például ez az óriási használt cikkeket árusító weboldal, és neki van most az a reklámja, hogy nézz körül, hogy mi van otthon, hogy, el, hogy add el, hogy aztán megvenesd azt, amit szeretnél. Nem biztos, hogy ez minden szempontból fenntartható gondolkodásmód, de mindenképpen jó dolog azért, hogyha átnézem, hogy mi az, amire már nincsen szükségem, mit tudok esetleg pénzét tenni, vagy hogyan tudom esetleg azokat a dolgokat megkapni, akár használtan, akár olcsóbban, vagy más módon, amire valóban szükségem van.
0: Ez azért már egy legalább egy jó tendencia, Még hogyha nem is ez a, ez a megoldás, de, de már az is jó, hogy mielőtt újat vennél valamiből, nézd meg, hogy neked szükséged van-e a régire. Tehát már ez is jó, mint, jobb, mint a felhalmozásos technika.
1: Igen. Igen. Mindenképpen jobb dolog, és nagyon örülök neki, hogy a trendivé válik mostanában már a használt dolgoknak a vásárlása vagy a cseréje. Ugye most a, a karácsonyi időszak nagyon az adományozásnak kedvez, akkor is e, ugye odaadhatjuk oda azokat a dolgokat, ami nekünk már nem kell. De ahogy most konkrétan a pénzszerzésről van szó, akkor ugye ez nem a mi útunk. Másik kicsit kacifántosabb megoldás, nem konkrétan egy, önt, egy úton jut el hozzánk a pénz, hogyha átnézem az általán használt például a műszaki, cikkeket, hogy azok mennyi áramot fogyasztanak, milyen besorulásúak, és hogyha jobb energiaosztályút vásárolok, akkor lehet, hogy rövid távon ez egy befektetésnek minősül, de hosszabb távon megéri tehát, hogyha kevesebbet használ az a tárgy, vagy kevésbé hibásodik meg. Nagyon sokan Magyarországon megnézik már, hogy, hogy milyen szervíze van például annak a tárgynak, amit vásárolnak. Mennyire szokott az tönkre menni az a tárgy, amit vásárolnak. Már egy nagyon jó tesztoldalak vannak, vagy vannak olyan blogok, amelyek bizonyos termékeket összehasonlítanak. Vagy akár csak megkeresek, rákeresek a termékre, és az emberek nagyon szeretik a véleményeket olvasni, és aztán azokat a véleményeket meg, meg is írni, és nagyon sokan ezt megnézik, tehát vásárlás előtt, főleg, hogyha nagyobb tárgyat vásárolunk, mindenképpen érdemes megnézni aznak azt a márkát, azt a bizonyos típust. Tehát én is jártam már úgy, hogy sajnos nem volt szerviz Magyarországon, vagy éppen itt a városban, és gyakorlatilag egy pici megkibásodás miatt az egész ö, konyhai eszköz dobhattam a kukába, vagy hát vihettem vissza a hulladékudvarba, mert, mert nem lehetett megjavítani. Úgyhogy érdemes, mielőtt mondjuk bevásárolunk valamit, akkor ezt is
0: megnézni. Hát mindez a vásárlás előtti időszak, de ahogy te is mondtad, én is azt látom, hogy azért, aki, aki most már valamit venni akar, ami egy kicsit komolyabb dolog, ő biztos, hogy utána néz, tehát most már van, van természetesen olyan, hogy impulzív vásárlás, de az ilyen nagyobb ö, értékű dolgoknál talán már ö, kevésbé, pontosan ezek miatt, mert hogy az ember nem akar vele nyűglődni, hanem akkor megveszem a jobb ö, energiabesorolásút, ö, megveszem azt, aminek tudom, hogy igen, a szomszéd utcában van a szervize, ha és valami történne, ö, tehát hogy most már ezekre odafigyelnek, és igen, ezek a vélemények, ezek nagyon fontosak, amiket olvashatunk róluk.
1: Igen, és szerintem mi se legyünk restek korrekt véleményt írni, akár egy szolgáltatásról, akár egy programról, helyről, egy étteremről, vagy akár egy tárgyról, mert egyrészt segítünk ezzel a, annak a szolgáltatónak, aki, aki a közelünkben van, másrésztről meg másokat is segíthetünk azzal, hogyha korrekt véleményt mondunk.
0: Mivel még most is ott tartunk, hogy mielőtt bármit vennénk. Itt van egy másik része a történetnek, mert aki, ha áramlotta a hűtőd, akkor tudod, hogy hűtőt kell venned. Ezt ennek is van egy tervezési folyamata, hiszen össze Olvas, vagy összeírhatod, meg utána nézhetsz, hogy mire van pontosan, milyen hűtőre van szükséged, de azért, amikor egyéb dolgokról, meg apróbb dolgokról van szó, akkor meg pláne fontos az, hogy az ember ne úgy menjen a boltba, hogy hát talán ez is, az is, az is kell, hanem hogy tudjuk pontosan, hogy mire van szükségünk, és ehhez nagy segítséget nyújtasz, hogyha előre átgondoljuk, vagyis megtervezzük. Tehát még mindig nem mentünk el venni semmit, de már így is tudunk pénzt spórolni.
1: Igen. A háziasszonyoknál szoktuk mondani, háziasszonyoknak szoktuk javasolni, hogy írjanak menütervet. Ugye a menüterv az úgy készül, hogy már nem konkrétan az ételeket írjuk, hanem még azt is megtervezzük, hogy például mi van a spice mi van otthon, mi az, amit mindenképpen fel kell használni, vagy hogyha én meg is írom a menütervet, mi az, amit be kell vásárolni hozzá. Aztán szoktunk olyat kérni a, a... a háziasszonyoktól, hogy készítsenek egy táblázatot, hogy mit szeretnek a háztartásnak a tagjai, tehát hogy ne, hiába akciósak elkáposzta, hogyha nem fogják megenni, és hiába vettem én meg akciósan, igazából kidobtam a pénzt. Tehát, hogy ezt is meg kell gondolni, lehet néha természetesen új ízeket kipróbálni, de teljesen fölöslegesen ne vásároljunk. És akkor ezek után még azon is lehet például gondolkodni a főzésnél, hogy miből mennyit fogyasztunk. Vannak nagyon jók kis táblázatok az interneten, hogy például, a, egy tésztából egy 15-20 dekát kéne megfőzni egy felnőttnek, a húsból 20-25 dekát, krumpliból 150, vagy, bocsánat, 15 dekát, 150 g-ot, és így lehet számolgatni, hogy ne főzzünk ugye túl sokat, mert az szokott inkább a probléma lenni, hogy túl sokat csinálunk valamiből, és aztán abból meg már nem tudunk utána mit főzni, ö, ott marad egy kis adag, egy fél adag a hűtőben, és pár nap múlva úgyis a kukába, vagy a vécében fog landolni, és ez is már ö, ugyanúgy pazarlás, mint hogyha nem is tudom, nem ennénk meg azt az ételt. Tehát ezzel is lehet számolni. Még egy ö, tipp a... A, még, még minden így a vásárlást megelőzően, az ökokörben szoktuk ugye kérni a, a jelentkezőket, hogy írják össze, hogy mennyi volt a kozmetikumok otthon, vagy a tisztítószerük, vagy mennyit eldobnak dobnak ki. Na most ugyanilyen összeírás lehetséges, egy olyan kihívás, hogy egy hónapig írd össze, hogy milyen kiadásaid voltak. Ez bármilyen módon meg lehet csinálni, de akinek nincsen kedve írogatni, Mondjuk, mondjuk a bankszámla kivonatát is megnézheti a, a hónap végén, és az már egy nagyon erős tükör nekünk, hogy valóban mire megy el a pénzünk. És ugyanúgy, mint amikor a, kiborítjuk a szemetesünket, hogy megnézzük, hogy na, miből van a legtöbb szemetünk, ugye ezek a módszerek mindig, tehát ezek a, amikor ténylegesen mérni kell, és ténylegesen meg kell vizsgálni a szemetünket, a kidobott ételt, vagy a számlánkat, akkor tudunk igazából fekete-fehér képet kapni arról, hogy ennyi megy el, mondjuk édességre, vagy egyik költök el a boltban, erre és erre ezt költöttem, mert sokszor hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy hát az, az nem sok, én nem, én nem költök arra sokat, Fogalmam sincs, hogy mire mehet el a pénzem. Ahogy például ez, én nem dobok ki sok ételt, én nem tudom miért van ennyi szemetem. És amikor az ember szembesíti saját magát a tényekkel, akkor igazából nincs hova bújni, és ott vannak a, a számok, és akkor lehet igazából magunkkal kompromisszumokat kötni, vagy kihívások elé állítani saját magunkat, hogy jó, rendben, akkor megpróbálunk valami Hol faragni ezekből a költségekből. Vagy például látom én, például most a parkolásnál jöttem arra rá, hogy én mobil fizetek, és az egy dolog, hogy kiírja, SMS-ben megkapom, hogy ennyi a parkolási díj, plusz valami költséget még mindig rászámol. Én általában rövid időszakokat, maximum egy órát parkolok a városban, és így mindig van egy plusz költség, ami körülbelül a harmada negyede az én parkolási költségemnek, de úgy voltam vele, hogy jó rendben. Viszont most jöttem rá, hogy még ehhez pluszban parkolásonként kapok egy úgynevezett kényelmi díj összeget. Ez a mobil számlámon volt már látható, amivel így azt jelenti, hogy parkolásonként 240-250 forintot fizetek, csak azért, mert mobil applikáción keresztül fizetek. Ami mondjuk egy 3-400 forintos parkolásnál úgy eléggé érdekes, és akkor hete, havi 8-10 parkolásnál konkrétan 2-3 ezer, forintot bukok azon, hogy én mobillal fizetek. És ezért én meglepődtem, hogy a mon a ezért már egy jelentős emelés volt, és akkor azt gondolom, hogy jó, hát akkor lehet, hogy be fogom dobálni a százasokat, nem biztos, hogy mindig van rá lehetőségem, mert sietni kell, stb., de hogy ott van, hogy tudom, hogy mi mennyibe kerül. És nekem ez például egy fontos dolog, vagy beiratkoztam én online tornára, hogy én majd mindig tudod, fogok tornázni, és mikor már a második hónap ö, úgy telt el, hogy nem tornáztam, és nem sok pénz, 5-6 ezer forint volt valahogy így egy havi előfizetés, de az is most igazából kidobott pénz, mert egy percet nem tornáztam. És hogy az ember felismeri ezeket a dolgokat, vagy a tévé előfizetése, hogy van beállítva, a banki csomag, hogy van beállítva. Ö- és a többi, ezek ilyen szerintem ilyen szürke zóna. Tehát amire így nem, nem figyelsz. Szerintem már ott egy jó pár ezer forintot lehet spórolni.
0: Ez a szürke zóna, ez hasonlít ahhoz, hogy minden háztartásban van egy fiók, ami tele van minden kacattal, és senki nem tudja, hogy pontosan mi van benne.
1: Nem, tehát bele soha senki Sem- semmit. Soha
0: senki semmit, de mégis, ha valami kell, valami, nem tudom, cellux kell, akkor biztos, hogy abban kezdesz el igen, kutatni, igen. de a cellux mellett 100 forintost is fogsz találni. Ez a szürke zóna is ilyen. Az én férjem zseniális abban, hogy hogyan kell ezteket a kiadásokat táblázatban vezetni. Annyira, hogy nekem éveken át próbálta tanítani, és végül azt mondta, hogy csinált nekem egy egyszerű változatot, amit én mélységesen megköszöntem. Viszont nagyon jó volt, mert rászoktatott erre, amiről te beszélsz, hogy fölírjam a kiadásaimat, hogy ezzel fölhívjam a saját magam figyelmét arra, hogy ezek az icipici összegek, ezek hol tűnnek el, és miért van az, hogy elfogy a pénzem, pedig hát semmire sem költöttem. De aztán erre is lusta lettem, és ez csak azért mesélem el, hogy a hallgatóknak is adjak tippet. Viszont vannak erre klassz telefonos alkalmazások. Itt van egy, amiről azért beszélek, mert ingyenes. Itt van például a Coin nevű alkalmazás, ami nagyon egyszerű, ilyen kis okos telefonon, mondjuk buta alkalmazás, de nem buta, mert készít statisztikákat, meg mindent. Szépen be lehet állítani szerintem az alapvető dolgokat rajta, és azonnal meg fogja mutatni, hogy mi történt. Sok bankkal összekapcsolható egyébként. Az enyém pont nem, de nekem pekem van, nekem különben kell írnom, de most is ez így sem nagy meló. És ez pontosan ezt mutatja meg, hogy, hogy ezek a szürke zónák, ezek a, hol vannak, és hogy valójában mire költötted azt a, azt a pénzt. Szóval ezt jó nyomon követni, mert nem az a lényege, mert ugye itt most mondhatnám, hogy jó, hogy 2000 forint, és akkor most mi van? De sok, sok, sok kétezer. Igen, 7000. a, a Igen. sok 2000 forint, meg az, hogy minden felett így szemet húnsz, akkor, akkor abból. Igen, tehát sok szerintem a, össze jön. A, a
1: tudatosságnak pont nem az a lényege, hogy, hogy akkor mi most egy ilyen Excel író, vagy bocsánat, tehát ilyen táblázatíró kis ö, droidokká válunk, meg nem merünk magunknak megengedni dolgokat, hanem szemléletet kell váltani. Tehát azt, amit mondtam, ebből a nagyon kényelmes, jaj, hát úgyis mindig mindenből van, meg majd úgyis megoldódik, mert szerintem így élünk mi már, mi már hogy, hogy, hogy majd lesz valami hát most akkor veszek fel hitelt, vagy mit tudom én. Tehát, hogy, hogy ehelyett lenne egy kicsit reálisabb képünk a saját pénzköltésünkről. Amúgy még sokan csinálják, és én is csinálom, hogy felírom havonta, hó elején a különböző fogyasztó óráknak az állását, és így például volt, hogy rájöttünk, hogy valami, valami nem jól működik, például a fogyasztónk az nem jól működött, és elég durván megpörgette az óránkat, viszont idejében ki tudtuk kapcsolni, le tudtuk állítani ezt a fogyasztást, vagy például a, a ha víz, szennyvíz, csőtörés van, csatorna, tehát csőtörés van, akkor is általában az órából hamar ki lehet deríteni, hogyha ilyen, ilyen probléma van. Ezt is javaslom mindenkinek, hogy nézze meg, hogy ténylegesen mennyit fogyaszt.
0: És akkor már is bejöv vagyunk pár ezer forinttal, és még mindig kvázi nem csináltunk semmi nagy dolgot. Úgyhogy menjünk tovább, akkor terveztünk.
1: Igen. Akkor tisztában vagyunk már, hogy miből mennyit fogyasztunk, akkor mondhatjuk azt, hogy jó, akkor már le is faragtuk ezeket a szürke zónákat, de akkor csökkenthetünk költségeket. Tehát mondjuk a kozmetikumok, a tisztítószerek, különböző élvezeti termékeknek, hogyha azt mondom, hogy kevesebbet már az spórolás, már az csökkenti a költségeket, és például ezek a a, mondjuk a tisztítószerek, vagy a kozmetikumok, csak ezt példánként említve, tökéletesen működik a lefelezzük az adagunk adagját annak, amit eredetileg használtunk, vagy ami az ajánlott, bőven lehet felezni, vagy negyedezni, gyakorlatilag ilyen koncentrátumokat vásárolunk meg, és hogy teljesen jól működik, hogyha például csökkentünk. De ugyanígy lehet csökkenteni a ruháinkat is. Ugyanígy lehet csökkenteni azt, hogy mondjuk mennyi kávét iszok meg egy automatából, vagy mit hol vásárolok, mennyi süteményt. Tehát, hogy lehet bizonyos dolgokat csökkenteni, ami nem azt jelenti, hogy rögtön megvonjuk magunktól, és nem is az a cél, hanem hogy nem biztos, hogy mindig minden igényünket ki kell elégíteni, amikor mi megkívánunk valamit. Tehát én például kávéval vagyok így, hogy, hogy lenne lehetőségem több helyen kávét vásárolni magamnak, de nem teszem meg, és nem azért, mert nincs rá pénzem, vagy mert nem jó az a hely, hova bemehetnék, hanem azt érzem, hogy most azért, mert megint inni szeretnék egy kávét, nem biztos, hogy, hogy tehát hogy kibírom nélküle, és hogy ez nem olyan nagy áldozat, mert nem kell egy nap annyi kávét meginnom, és ezáltal egy csökkentem a fogyasztásomat. Vagy otthon is ö, ér, észrevettem, hogy tényleg nyakaltam a kávét, és ö, ö, már több, ez egy ideje, azt mondom, nem. Reggel, szomegyet és ebéd után, és ez nekem például egy komoly vállalás. De hogy én ezt mondom, és ebből is aztán majd lehet később faragni még kevesebbet.
0: Ez megint egy olyan terület, ami... ami ami mással is összefügg. Tehát ez ez megint inkább egy szemléletmód, és az, hogy hogy el vagyunk kényelmesedve, mint a parkolásnál, hogy inkább fizetünk kényelmi díjat, de akkor, akkor ez sokkal egyszerűbb. És az, hogy hogy bármikor bármit megehetünk, fogyaszthatunk, és ugye ez összefügg azzal, és egyébként szükségünk van-e arra. Ekofein egyébként egy jó példa. Mindenki tudja, hogy egy idő után amúgy is visszafelésül el a történet, de ez nyilván, amikor benne van az ember egy ilyen helyzetben, vagy egy ilyen ördögi körben, akkor ez nem zavarja, de ugyanezt csináljuk a kajával is, hogy, hogy akkor is megvesszük mondjuk, hogyha éppen bőven meg lennénk a csoki nélkül, vagy hogyha nem is kellett volna kétszer annyi adagot vásárolni a menzán. Igen. De, igen. de hát ú, majd biztos, meg később éhes teszek, és akkor majd jó lesz.
1: Igen, vagy például az, hogy végig gondolod, hogy, hogy a szokásaidat, tehát hogy te hol szoktál általában délben lenni, van-e lehetőséged étkezni, és hogyha mondjuk valakinek kiegyensúlyozottabb a, munka a munkai körülményei, akkor meg tudja tervezni, hogy most tudok magammal vinni ételt otthonról, akár meleg ételt, vagy egy szendvicset, vagy ott tudok normálisan valamit vásárolni, vagy most éppen most ma ezen a napon semmi nem jött úgy össze, akkor most veszek magamnak valami gyors ételt, vagy bármit. Tehát, hogy nem azt jelenti a tudatosság, hogy, hogy nem lehet néha, úgymond rossz, vagy hirtelen spontán döntéseket hozni, de ha van lehetőségem átgondolni a napomat, akkor, akkor hozzak meg olyan döntéseket, ami engem nem kényszerít állandóan spontán döntés meghozatálára. Tehát ugye, és ez azért egy lassabb és nyugodtabb életet is jelent, mert én tudom 11 óra 45-kor, hogy ott vár a hűtőben a bekészített ételem, és nem kell azon idegeskednem, hogy mit fogok ebédelni. Mert amikor meg már éhes vagyok, akkor biztos, hogy <gül> rossz döntést ezt. fogok hozni. <gül> És ugye ugyanígy ezt, ezt levetíthetjük a ruhára, levetíthetjük egy program megszervezésére. Tehát hogy például hova menjünk kell vacsorázni. Hova menjünk kell kirándulni. És kevésbé tudok rövid idő alatt minden szempontot úgy szépen nyugodtan végig gondolni, hogy mit várok ettől a kirándulástól. Mit szeretnék mondjuk töltsünk együtt egy estét a férjemmel kettesben. Tényleg vacsorázni kell elmenni? Vagy moziba kell elmenni, vagy valahol megjelenni? Vagy pedig beszélgetni szeretnék vele, vagy kettesben együtt lenni, akkor lehet, hogy ez séta is elég. Hogyha én elgyek a városba, például az adventi vásárba, az biztosan meg kell inni valamit, vagy meg kell enni, vagy vásárolni kell valamit? Vagy miért megyek ki a városba? Vagy ha elmegyek nyaralni, biztos, hogy haza kell onnan hozni egy kagyló madonnát. <gül> <gül> Mert aki szereti. És annakinek ez pont kell, de nem biztos, hogy mindenkinek. Amányik a, a dunnak, hogy
0: nem biztos, hogy mindenkinek. Hát jó, de ez ilyen őszintes egy kérdés, hogy szerintem az is megveszi, aki egyébként nem szereti. Vagy a hűtőmágnás, igen. Az tipikus. Igen. Esete a dolognak. Igen, és itt azért nehéz az embernek okosnak lennie, mert az adventi említetted, ugye azért közeledünk az advent Igen, felé, Igen. és most ugye a királyi napokon ugyanez volt szerintem, hogy az ember megy, és ott van az a rengeteg minden. Hogyha még ellent is tudsz állni az apró csöprő kis mert azt mondod, hogy... Nem, megnézegeted őket, de nem veszel. De ugye az illatok azért beszippantanak. Igen, persze. És akkor, akkor nehéz. Viszont ugye itt sem arról van szó, hogyha ha a te vágyálmod az, hogy a férjeddel sétálva az adventi vásárban közösen egy kalácsot egyetek meg. Hát ugye ez egy nagyon jó lehet. lehet. <gül> akkor ezt így meghagyjuk, igen. Tehát, hogy alapvetően nem ezzel van a baj, hanem hogyha mindig meg, meg akkor kürtöskaláncsot is, és meg de akkor ha már... bort.
1: Tehát, hogy, hogy igen, és hogy mikor, amikor nem érzed azt, hogy amúgy
0: igazából úgy éhes vagy Meg vagy a megennéd, sem, igen, hogy, hogy igen. egyébként ez bőven elég volt. Igen,
1: igen. És szerintem ezt, ezt a szemléletet is lehet adni a gyerekeknek. Tehát, hogy, hogy az a család, aki, vagy az az ember, aki úgy megy el egy rendezvényre, hogy onnan nem lehet eljönni fogyasztás nélkül, vagy nálunk is például, ha elmegyünk moziba, akkor veszünk mondjuk popcorn és ez így beégett, hogy akkor venni kell popcornt. Ez egyfelől lehet jó dolog, mert úgy szép, úgy kerek, de másfelől meg mondhatom én azt, hogy amúgy én igazából nem is szeretem. Meg, vagy, éppen nem kérek. Vagy nem kérek. Tehát, hogy ne tegyem ezt, függ, függ, hogy is mondjam, ne az, ne, ne az határozza meg az élményt, hogy milyen dolgok társulnak hozzá, ilyen tárgyi dolgok, hanem, hanem tudjak változtatni a, a szokásokon, vagy át tudjam gondolni, és legyek bátor megváltoztatni korábbi dolgokat.
0: Ezzel tehát csökkentjük a fogyasztásunkat, és ezáltal nyilván a pazarlást is tudjuk csökkenteni.
1: Igen. És még egy ö, nagyobb témát hoztam, ami a tárgyak ö, köré tartozik, tehát a már meglévő tárgyaink ö, köré. Egyrészt ö, ugye most, hát már szerintem azért sok mindenki úgy nagyjából lecserélte, a, vagy elvette a kabátjait, a téli kabátokat, meg a cipőket, de ez így hosszú távon is, hogyha ö, egy kicsit megszeretnénk a háztartásunkat ö, ö, újítani, vagy tudatosabbá tenni, hogy Találunk magunknak olyan embereket, akik értenek bizonyos dolgok megjavításához. Tehát akár egy jó szervist, vagy egy jó cipészt, jó varónőt, vagy bármi olyat, ami, ami nekünk javításra szorul. Hála Istennek egy hatalmas városban élünk, és bőven van ilyen szakember, sajnos már egyre kevesebben. De például a tudatosságnak az is egy formája, hogy én támogatom azokat az embereket, akik ilyen most már szakmákat tűznek és uh, nem, a, a nem dobom ki, hanem azt mondom, hogy igen, még ezt a szezont kihúzza ez a cipő a ragasztással, vagy arra megvarják, és igen, rá kell költeni pár ezer forintot, zárójel a javítás, az nem azt jelenti, hogy olcsó. Tehát ugye... Uh, tehát, hogy meg, megmentem az ő vállalkozását, hogy ő, ő neki legyen forgalma, és a későbbiekben két év múlva is meg tudja javítani az én cipőmet. De általában az emberek, ha jó minőségi dolgokat vásárolnak, akkor eleve már úgy döntenek, hogy, hogy hosszú távon szeretnék használni azt a tárgyat. Mert egy olcsó, gagyi minőség nem fog engem évekig szolgálni ritka ilyen dolog. És ha már valamit megszeretünk, a stílusunk részévé válik, vagy az életünk részévé válik, akkor akaszkodunk hozzá. Mondjuk egy cipőhöz, vagy egy használti tárgyhoz. És hogyha nincsen ember, aki ezt megjavítsa, akkor elég el tudunk szomorodni. És én is látok ilyen hirdetéseket, hogy ilyen pulcsit keresek, tudom, régi modell, de imádom, csak megsz- elszakat, És ezek az emberek nagyon komolyan dolgoznak. Tehát ezért egy-egy tárgyat megjavítani, akár egy órát, vagy egy kabátot, cipzárt cserélni benne, ez szakértelem kell. És, és ezért nekik nincs hatalmas bevételük, tehát ezért el kell fogadnunk, hogy nem pár száz forintért fognak dolgozni. És én így, tehát az is a tudatos gondolkodásnak szerintem egy kicsit a, következő szintje, hogyha elfogadjuk, hogyha egy szolgáltatásért valaki normális pénzt kér el. És itt sokan szoktak ilyen kicsit felháborodni, hogy hú, hát ennyibe kerül, nem is éri meg megjavítatni. És ezt én is sokáig így gondoltam, és sokáig, azért nekem is itt van azért ez a gondolat a fejemben, főleg egy műszaki cikknél, hogy hú, a javítás többe kerül, mint, a, mint az, ha vennék egy újat, ami hát azért mondjuk úgy érdekes, meg hogy, meg hogy az alkatrész milyen drága, de ha nem veszek egy újat, hanem a régit megjavítatom, akkor nem kell az újat legyártott, az újonnan legyártott terméket elvennem a polcról, tehát nem kerül be így ilyen közgazdaságtani szemléletből egy újabb tárgya piacra. Mert a régivel akkor mi lesz? Valahova el kell, hogy kerüljön. Vagy szétszedék, vagy valamilyen részét újra hasznosítják, vagy simán a hulladék lerakóba kerül. Tehát ezért jó, hogyha megjavítatom, még hogyha drága is, mert az egy régi tárgyat ha tartok a használatban, nem pedig egy újat hozok be. Tehát ez egy szemlélet kérdése.
0: Hát, meg azért tegyük, hogy egy ebből a szempontból is el vagyunk nem kényelmesedve. Tehát sokszor ilyenkor, ha tényleg azt mondja valaki, hogy tulajdonképpen olcsóban jövök ki, megveszem az újat, akkor azt már úgymond ki is használjuk arra vonatkozóan, hogy akkor legyen abból a valamiből új. De szerencsére vannak, akik nem így gondolkodnak. Egy ismerő jutott az eszembe a mosógépéről mesélt, hogy már, már ütött, nevetés kopott. Nevetés adott neki? Nev- férfi nevetés volt, úgy, neki. hogy adott volt, úgyhogy nem adott nevet neki, csak hogy a felesége mondta neki, hogy hát már, tehát hogy eléggé viselte, és nem emlékszem, hogy mennyi idős volt, de hogy hát úgy hogy már kívülről is olyan, hát igen, úgy már megszolgálta magáit, meg ugye már egy kicsit hangosabb is, mint, mint kellene, de még most. Úgyhogy amíg az a gép, most addig nem lesz új, és hogy jó, itt is meg lehet nézni, hogy nyilván mennyire régi, meg hogy mennyi vizet, meg használ, meg igen. ilyenek. De hogy maga az, hogy de hát még most, most miért kellene azért újat venni, mert egyébként esztétikailag nem olyan uh-huh. szép, és persze szeretjük a szép dolgokat. Meg én nem azt mondom, hogy egy ilyen esetben az egy ördögtől való dolog, hogy új mosógépet venni, mert előbb-utóbb úgy is az lesz a vége. Csak hogy, hogy maga az, hogy, hogy de ha még, még végzi a dolgát, és még mondjuk szemet tudsz hújni a felet, hogy nem életed legszebb látványa, akkor miért ne? Tehát, hogy akkor miért, miért vagyunk annyira kényelmesek, hogy akkor rögtön akkor bele, belecsapunk abba, hogy akkor már egy, egy új kell. Ahogy a műsor
1: elején is mondtam, azért régebben is, ez nem volt annyira régen, mondjuk egy fél évszázad ezelőtt, egy embernek sokkal kevesebb tárgya volt, mint a mai embereknek. És itt most bármit nézhetsz, tehát a ruháitól kezdve, a konyhai eszközeiden keresztül, a műszaki cikkeidig, vagy a, amivel közlekedsz, könyvek, bármi, sokkal kevesebb volt. És azt gondolom, hogy akkor jobban ragaszkodtak az emberek azokhoz a kevés dolgaikhoz, mert mert valódi élmények fűzöttek hozzájuk, és volt a tolla, vagy volt a nem tudom, fakanala, most nem akarom, tehát azért ennyire nem egyszerű, de hogy hogy kevesebb dologhoz kellett kapcsolódnia, és most meg már rengeteg dolog veszt minket körül, és igazából nem tudunk, nem látjuk az értékét. És annyira sok van a boltban is, hogy nem látjuk a mi mosógépünknek, vagy a mi cipőnknek az értékét, mert most kidobom vagy bármit csinálok vele, akár környezettudatos módon megszabadulok tőle, és majd veszek egy újat. És hogy, és hogy nincsen ez a ragaszkodás, ez az érzelem. Mikor Dánielba jártunk, már képzeld egy éve, nagyon régnek tűnik, Hihetetlen. de úgy megint, Ihetetlenül Ott mondta a, egy valaki, a, vagy a bolha piacon idősebb és gazdagabb emberek nagyon-nagyon szeretnek vásárolni, meg ezeken a ö, a da vitték a tárgyakat ezeken a cserepontokon, mert hogy a tárgyaknak története van. És ők nem szeretik az új dolgokat, mert azoknak nincsen története. És mi most már vettünk most egy tárgyat, ami nagyon messzire érkezett hozzánk, egy ilyen bolhapiacon vásároltuk meg, és benne van az egész levelezés, hogy ki kinek adta meg hova, Németországból jött, És annyira jó érzés volt ez az egész, hogy ez most hozzánk kerül ez a tárgy, és ott van az egész múltja, az első számlától kezdve én, hogy én neked adományozom, nem volt használva, így kell használni, úgy kell használni. Mindenféle levelek be voltak téve a a táskájába, és akkor értettem meg igazán, hogy ennek a tárgynak története van, és ehhez én most már másképp fogok ragaszkodni, akkor is, ha tönkre megy, mindent meg fogok tenni, hogy megjavítassam, mert Ennek története valamit ismerek, és ettől sokkal közelebb áll hozzá, mint hogyha egy újat vettem volna valahol.
0: Hát ez kéki döntse el, hogy mi áll szívéhez közel, de de azért ne pazaroljunk ilyen módon sem. Tehát amit lehet, azt javítsuk meg. Meg egyáltalán ugye a karbantartás, hogy vigyázzunk a dolgainkra. Apropó vigyázni a a dolgainkra, de hogy milyen apróságokon múlik. Az egyik nagyon kedves barátnőmnek mindig elképedek a cipőinek a látványától. Ő, Ő mondjuk ebből a szempontból nem környezettudatos, sok van neki. Hát hogy azok közé a nők közé tartozik, akinek tényleg sok van, sok cipője van, de nem ez a lényeg, hanem a múltkor így néztem, és mondtam is neki, hogy eszméletlen, hogy ezek a cipők, tehát mintha most vetted volna őket, annyira szép állapotban tartja, és annyira, tehát azok tisztán vannak lerakva, azok csillognak, villognak, a tűsarkúi tényleg olyanok, hogyha most bemész a boltba, azt mondanád, hogy hogy új, és ez annyira egy apróság, mert mert egy cipő meg, hogy az ember megtisztítja a cipőjét, de hogy, hogy egyébként meg általában ennyire nem szoktuk, de hogy, hogy őnek így a látványa is teljesen más, a hozzáállása is, hogy azért hogy lehet, hogy öt éves a cipő már, mert ő azért szereti a jobb darabokat megvenni, de hogy annak az öt éves cipőnek semmi baja nincsen, mert nagyon jó karban tartja. Igen, meg hát jó minőséget,
1: jó minőségütt vesz, meg az, bárminél, hogy, hogy szépen rakom el, tehát úgy akasztom fel a kabátot, megjavítatom, tehát most évszakváltáskor, hogy nem úgy teszem el a, a vékonyabb nyári cipőimet, hogy koszosan, vagy lyukosom, vagy nem tudom, nem most elviszem, vagy kitömködöm, egy kicsit formáját megtartsa, vagy légmentesen, pormentesen teszem el a ruháimat. Tehát szerintem ezek nagyon fontos dolgok, hogy hogy, hogy később, amikor előveszem, akkor örömmel
0: vehessem elő. Hát vagy örömmel vehessem elő én, vagy azt tudjam mondani, hogy ő már nem szeretne tovább nálam lakni, hanem mondjuk továbbadnám. adnám. Igen. De akkor például nem kell aggódnom, hogy hú, hát akkor most ezt ki kéne sikálnom valamiből, hanem, hanem akkor gyakorlatilag olyan szép állapotban adhatom tovább, mert valami hasonló lesz a következő ponton. Igen,
1: ez a, ez a tárgy megosztásnak az ötlete és a szívességi köröknek a, a témája, Győr mellett van egy kis falu, őt már meghozták ezt a döntést, a kölcsönkenyér.hu oldalt, azért merem javasolni, mert mintaként szolgálhat, hogy kitalálták, hogy mindenkinek van olyan nagyobb tárgya, vagy azért kisebb is, de nagyobb értékű, vagy valami speciális tárgya, amit nagyon ritkán hoztál. Például egy kenu, vagy egy megymagozó, vagy egy nagyobb bogrács, ilyesmik viszont amikor meg szükség lenne rá, akkor bizony nagyon-nagyon kell, és adott esetben rövid időn belül nagyobb összeget is ki kell azért adjál, hogy meg tud csinálni, mit szeretnél. Nálunk például nagyon kellemetlen volt, mert meghívtunk, vagy volt egy ilyen eset nyáron, meghívtuk az összes, a nagy családot, az összes közelebbi rokonunkat, és így voltunk húszan nálunk, és lelkesen főztünk, mindent megterveztünk, mindent mert rendben volt, és már ott volt mindenki, amikor a terítést be akartunk fejezni, és kihúztam az, az, az eszközös fiókhoz, és így egyszerűen így belém hasított, hogy ne hát nekünk csak hat villánk és hat kanalunk, vagy esetleg tíz, de hogy nem, húz, most mi lesz, és tehát, hogy amikor erre nem is gondolsz, és olyan jó volt, mert átrohantunk a szomszédba, ahol elővették a mamától kapott ilyen bőröntben lévő, tudod, ezt az aranyozott izét, amit hát ők is csak akkor használnak, hogyha itt vannak a vendégek, és abban volt pont elég, és, az, és most azt már ketten így használjuk. Most már vettünk amúgy egy ilyen hat darabosat így magunknak, de, de hál' Istennek olyan jó a szomszédság, hogy nálunk ö, azért így segítjük egymást ezzel, mondjuk mi, mi még inkább mi csak a, a segítettek vagyunk sokszor, de hogy kapunk sörpadot, hogyha ha elkérjük, vagy a bográcsot múltkor megkérdeztük, körbe kérdeztünk, hogy kinek van, mert ő neki is ott lóg, nekem is, nekem meg minek lógjon mindenkinek a, a valahol a garázsában egy 8 literes ö, ö, ilyen nagyobb edény, amit évente egyszer vagy kétszer használok. Tehát, hogy hogy ez a tárgymegosztás, hogy akár családon belül, baráti körben, szomszédságban, tehát mindenképpen kell egy erős bizalmi kapcsolat. Járjatok így körbe, ez lehet spontán, vagy akár tervezett, ez a Győri példa például egy teljesen tervezett dolog, szabályokkal, és mindenki adjon bele. Tehát itt az a jó, hogy te is tudsz adni, meg ő is tud neked adni. És Teljesen jól ki van így használva az a tárgy. Magyarország esetben, ha itt én főzök egy nagyon jó bogrács, egy tálitelt, akkor adok neki egy ételt <gül> cserébe. Tehát, hogy valamilyen módon ugye ez legyen meghálálva, de, de értsük meg azt, hogy nem kell mindig mindenkinek így ö, külön mindent birtokolnia. És mondjuk az Európai Uniónak ugye a körforgásos gazdaságában és a különböző. Ö, Irányelveiben ez is egy nagyon fontos téma, alpont, cél, az úgynevezett szolgálatosodás. Nagyon nehéz, furcsa szó. Ez azt jelenti, hogy ha mondjuk neked akár egy munkát kell elvégezned, például fűnyírás, akkor most mindenkinek van fűnyírója. Vagy például Magyarországon mindenkinek van mosógépe, ez mondjuk nyugaton, nincs így mosodák vannak, amit mi nagyon furcsán nézünk, de ott ez a szolgáltatás így működik. Neked van egy szakgéped, vagy van egy nagyobb géped, amit te jól tudsz használni, karban tartod, figyelsz rá, tudod, hogy hogy működik, és te az, az én nálam lévő munkát elvégzed pénzért cserébe. Én ezért nem kell, hogy mindig figyeljek a gépre, tároljam a gépet, szervizve vigyem, tudjam, hogyan kell használni, és én azért fizetek neked, hogy te megcsináld, és innent a kezdve nem érdekel a gép, meg hogy ezt hol tárolom, stb. stb. És neked meg munkád lesz abból, hogy egy témát, tehát egy munkát végzel, és így mindenki jól jár a gép is, <gül> Öm, szakavatot
0: kezek használják. Igen,
1: én is, meg, meg aki, aki ezt a szolgáltat elvégzi. Magyarországon szerintem ez, ez még nagyon gyerekcipőben járt. Tehát vannak bizonyos területek, ahol nagyon jól működik ez a szolgáltosodás. Bizonyos területeket viszont szerintem nagyon nehéz lesz meghódítani. És a tárgymegosztás is ilyen, hogy van-e bizalom a másik felé? hogy Még van-e bizalom, hogy, hogy, hogy merjek-e kérni? Szerintem sokan inkább itt torpannak meg. És hogy tudok-e adni? Tehát, hogy oda tudom-e adni úgy azt a tárgyat, hogy megbízom benne, hogy nem teszi tönkre, és hogy megbízunk egymásban, hogyha valami gond van, meg tudjuk beszélni. Tehát, hogy én kifizetem neked, megjavítatom neked, vagy bármi. Tehát, hogy, hogy, hogy ez közénk nem ver éket, és hogy van olyan bizalmi kapcsolat közöttünk, hogy egy
0: tárgy ezt nem teszi önkre. Én biztos vagyok benne, hogy egy tíz emeletes lépcsőháznak például egy gyümölcscentrifuga bőven elég nem igen. kell, hogy minden lakásban foglaljon egy komplet szekrényt. Ugye? Gyakorlatilag akkora. Egyébként gyümölcscentrifuga mi úgy jártunk, hogy volt ott magasan fönt a ja, igen. konyhaszekrény, igen. mert ahol annak a helye van nyilván, majd a férjem kitalálta valamikor, hogy most itt az idő. Mondtam, szíved rajta. Én itt sem vagyok. Kipróbálta? Nem is működött. Nem. Valami így állásában, állásában, mert hát gyakorlatilag kihasználva nem nagyon volt. Szerintem ez általában a háztartásokban így van. Tehát csak az, az amerikai filmekben néz ki jól, hogy reggel a frissen facsart narancslé. <gül> Tehát ez a valóságban, a magyar valóságban, amikor reggel a. Család... az amerikai valóságban sem működik. Nem Igen, valószínűleg. Igen, azért. Nem hogy... erre van időt, Igen, hogy reggel te ezzel töltsd az idődet. Na mindegy, szóval egyébként tök jó dolog a gyümölcscentrifugája, de, de hogy nem, nem kell minden háztartásban beszerezni egyet. És a lépcsőházította szembe, hogy ugye az is egyfajta közösség, de ilyenekről már. Vagy beszéltünk. például ezek a gépek,
1: tehát a fúrógép, a különböző csavarkészlet, vagy mit tudom, micsoda. Tehát... Nem, mert
0: az minden, mindenki vasárnap délelőtt akarja. Jaj, tudom, tudom, itt az időfaktor. <gül> 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 <Igen>. <gül> Na, de, igen. de legalább lehetne zárni. Tehát végül is tudod, hát tehát, vagy... hogy
1: egy van, de sajnos most nem. <gül> most <gül> nem aztánható. nem kölcsön. Szerintem ezt,
0: ez ilyen win-win ez ez <gül> helyzet ez Valóban ezen érdemes elgondolkodni. Viszont szívességi körökről is akartál beszélni. Ez végülis a tárgymegosztásnak egy következő lépcsőfoka.
1: Igen, ez ez arról szól, hogy hogy, én mit tudok könnyen megtenni, ami neked nehéz, és akkor viszont, ö, ö, tehát én például mindig megyek a városba vásárolni, te nehezebben mészel, vagy én elmegyek a város másik felére, nekem az nem probléma, mert arra van dolgom, neked viszont ez egy pluszkör lenne, és ö, így, így szívességekben kisegítjük egymást, illetve azt, hogy számíthatunk a másikra, tehát, hogy amikor nekem valamire szükségem lenne plusz egy emberre, vagy valakit ö, valamit megcsinálni, akkor így is ö, ö, segítsük a másikat, hogy ott vagyunk egymásnak. Ugye régen Ebben, tehát azért érdekes erről beszélni, mert egy jól működő közösségben ezt nem kell nagyon magyarázni, hanem egyszerűen ez így működik, hogy megkérdezem, majd megyek a boltba, mit vegyek. Hát körülbelül erről szól ez a szívességi körök, hogy számíthatunk egymásra, és oké, hogy ezzel pénzt spórolunk, például a benzinpénzt, vagy, vagy bármit, hanem, hogy szerintem nagyon fontos a közösséghez tartozás, meg az, hogy mentálisan úgy hogy, hogy érezzem, hogy én fontos vagyok valakinek, és hogy én tudok segíteni valakinek. Tehát ez meg szerintem talán még fontosabb, hogy én fontos vagyok, én rám lehet számítani, és szerintem, ez egy nagyon-nagyon jó közösségformáló dolog, és akkor itt jön közbe az, ami most a közösségi oldalakon nagyon sokszor megy, a segítségkérés. Tehát, hogy nem tudjátok, hogy, és akkor hogy kell ezt csinálni, hogy kell azt csinálni, és nagyon sok ember szerintem így próbál kapcsolódni másokhoz, hogy, hogy valahogy a, a beszélgetés beinduljon, és próbálnak tippeket kapni, hogy meg, megoldani saját maguk a, a problémáikat, de hogyha már van egy ilyen kis kör, ez lehet egy baráti kör, akkor a szomszédság, vagy egy ilyen egy ilyen kicsit erőszakkal vagy mesterségesebben létrehozott, akár egy csoport az interneten, vagy bármi, akkor oda már szívesebben fordul az ember. Vagy Baba Mama szoktak ilyet csinálni, mert általában. Tehát az olyan jó, hogyha olyan embereket találunk, akik hasonló élethelyzetben vannak, mint mi. Egyrészt megértenek minket, másrészt ö, ismerik az igényeinket, nem kell neki magyarázni, hogy miért van szükségem arra a popsi törlőre, vagy hogy mi az, hogy hármas pelenka, most itt a Baba Mama klubok körében. Tehát, hogy, hogy, hogy tud, tud nekem segíteni, látja,
0: hogy mire van szükségem. Azt mondtad, hogy még azért lenne majd ezek után is néhány záró gondolatod, amit még összeszedtél.
1: Hát az egyiket már elmondtam, ez a menüterv készítés. Ugye itt... Még, tehát arra fel, fel szeretném hívni a, a figyelmet, amit én is nagyon örömmel fogadtam ötletként, az ételista összeírása, tehát ez nekem például új volt, erre nem gondoltam amúgy előtte, pár évvel ezelőtt, hogy írjuk össze a kedvenceinket és akkor abból már tök könnyű választani, meg tudjuk akkor, hogy kb. mi a család vízlése. Aztán az nagyon sokat segített, az egyik asszonyom régebben konyhán dolgozott, és így fejből vágta, hogy körülbelül egy felnőtt férfi mennyi tésztát fogyaszt. <gül> és akkor én ezeket, most az interneten keresztül is lehet így tippeket kapni, de szerintem ez sokak életét megkönnyíti, hogy akkor amúgy ha Van egy fél kilós tészta csomag, ami pont nem elég amúgy senkinek, mert általában annál kevesebb kell négy embernek, hat embernek meg úgy kb. kevés, de hogy úgy, úgy igen, meg lehet főzni, de hogy, hogy ö, ö, kb. mennyit főzzek, hogyan számoljak, hogyan mennyit vásároljak, és szerintem ez például nagyon fontos tipp, A másik pedig az a tekerjük le a fűtést egy-két fokkal. Ez ilyen sehol nem kapcsolódó kis takarékossági tip. Most februárban is beszéltünk arról, hogy északi országokból indult ez a vastag nap, ami szerintem most sajnos a magyar ö, irodákban és ö, különböző iskolákban szerintem már általános lesz, hogy sajnos olyan alacsonyra kell tekerni a fűtést, hogy nem nyári ruházatban megyünk be, vagy vékonyabb ingekben, nadrágokban, hanem az időjárásnak megfelelően öltözködünk, és vastagabb pulóverben ülünk a szobában, és így egy-két fokkal lejjebb tudjuk tekerni a fűtést. Amúgy sem egészséges ez a 24-25 fokban lenni, aludni végképp nem. És akkor próbáljunk meg mindig egy kicsit lejjebb tekerni, és normálisan felöltözni, tehát vastagabb ruhába, és akkor ezáltal is tudunk egy kicsit takarékoskodni.
0: Takarékossági tippeket hallhattak ma a Zöld Előutakon című műsorban Tótné Baláskatától, akivel egyébként a jövő héten innen folytatjuk. Adventi készülődés. Mert hogy bizony ott tartunk, hogy már erről kell beszélni, és azért is került aránylag előrébb a beszélgetés az adventek kapcsolatban, hogy aki, aki szeretne, az még tudjon tudjon időben csatlakozni, vagy időben felkészülni, úgyhogy Igen. ez majd a jövő heti téma lesz, Igen. de program tekintetében a kettő között, a két adás között is lesz valami. Igen,
1: most szombaton tervezünk Úrida önkormányzatával, és a Magyar Kerékpárosok Szövetségének Fejérmegyei Szervezetével egy kerékpártúrát Úrida szabadbátyán és a, Gorzim, a táci Gorzim között. Körülbelül 12 kilométer lesz oda, és 12 vissza. Természetesen lehet csatlakozni mondjuk Szabad is hozzánk, vagy akár tálcon is. Meg, igyekszünk megnézni e, e, Gorziumnak a jelenlegi e, kiállítási anyagát. Van egy óriási hajó, ami most épül. Ha lehetőség van rá, úgy tudjuk, hogy ezt is meg tudjuk nézni. Maga az építető fog nekünk egy kisebb előadást tartani. És mindennek a bicikli túrának az apropója az egy olyan projekt, ami a környéknek a bicikli utait és vízi létesítményeit, vízi élőhelyét szeretném megmutatni, úgyhogy azért megyünk most ebben az idő, ebben a, bízunk egy nagy kellemes időjárással még egy utolsót biciklizni, úgyhogy köszönjük a Magyar Kerékpárosok fehér Szervezetének, hogy támogatják és vezénylik, vezetik ezt a túrát. Az alkalomra mindenképpen kell regisztrálni, ez egy ingyenes alkalom amúgy, amit a, az mi egyesületi oldalunkon keresztül lehet megtenni.
0: Akkor jó tekerést. Köszönjük Elméletileg szépen. az időjárás is kedvező lesz.
1: Hát jelezni fogjuk, hogyha esetleg elmarad, de szerintem nem fog. Egyelőre úgy néz
0: ki, Ja, hogy... és délelőtt,
1: tehát 9 órától
0: hogy az időjárás is kedvezni fog. Egyébként egy nagyon jó kis program az egészségünk érdekében, meg szerintem a környéken lakóknak meg hasznos is. Igen. Hogy ha esetleg még soha nem tették meg kerékpárral ezeket a távolságokat, akkor most abszolút biztonságosan. Igen, és, és még
1: a kuratoranyba is be tudunk menni, amit mi direkt a mi kedvünket kinyitnak. Úgyhogy Például azt hogy egy nagyon érdekes dolog, még akkor is, hogyha nincs bent kiállítás, mert nincs valami jó állapotban, de szerintem az egy nem, nem minden nap megtekinthető kis épület.
0: Akkor jó biciklizést, köszönöm. jó kerékpártúrát, és akkor Katánval pedig a hallgatókat várjuk egy hét múlva, ugyanebben az időpontban. Köszönöm szépen neked. Én is köszönöm. Vörös Marci Rádió. Minden, ami fehér vár.